0: Всем доброго времени суток. Мы сегодня начинаем наш подкаст. Сегодня, можно сказать, знаменательный день, потому что выходит первый пилотный выпуск нашего подкаста, подкаста без сценария. И для начала я вам, наверное, должен объяснить, для чего был создан сей проект, чем мы будем заниматься, о чем мы будем разговаривать. И, ребят, я заранее прошу прощения за свой голос, потому что сейчас поздняя ночь, да и к тому же это мой первый такой опыт, поэтому я немного волнуюсь. Для чего был создан этот подкаст? В первую очередь для развития моих личных навыков речи, потому что, как вы можете слышать, я говорю не идеально, далеко не идеально. Моя речь, я бы даже сказал, оставляет желать лучшего. Но все же я надеюсь, что со временем, с опытом я начну говорить более уверенно, начну использовать больше слов в своей речи, а также начну конструировать свои мысли более слаженно. И я ни в коем случае не преследую идею о, как о каких-то деньгах, я не думаю, о какой-то популярности или, может быть, аудитории, потому что э, для меня это личный проект, и э, единственная выгода, которую я хочу из нее получить, это как раз-таки улучшение своих навыков речи, потому что... Потому что потому... Вот, я также стараюсь писать экспромтом, я сейчас попробовал что-то нарезать, у меня получилось все очень плохо, потому что не совсем много опыта в данной сфере, однако я буду учиться, вы можете услышать в первую минуту, наверное, эти как раз-таки нарезки, как э, паузы между моими предложениями, сейчас я пишу одной дорожкой, постараюсь писать уже так до конца, вот, о чем мы будем разговаривать. О чем мы будем разговаривать? Конечно же о каких-то новостях, трендах, популярных, может быть, различных хайповых темах. Там. Просто вообще, что меня волнует и что сейчас как бы, волнует всех. Будем затрагивать различные темы, начиная от политики, заканчивая там религией, войной, спортом, вообще все что угодно. Вот. Как часто будет выходить данный подкаст? Я планирую писаться хотя бы два раза в неделю вот Минимум один, конечно, но чем чаще, тем лучше, потому что м, тренировать навыки речи можно сколько угодно, и ты никогда не будешь говорить идеально. Однако, э, чем чаще будет выходить этот подкаст, тем, наверное, будет, будете больше рады вы, а также буду больше э, рад я, так как буду радовать вас новым контентом. вот а, Также э, я рассматривал идею э, о подкасте на английском, так как это э, довольно... Тоже волнующая меня тема, так как, вы знаете, наверное, я собираюсь поступать в США, и на этом моменте я понял, что я совсем ничего не рассказал о себе. Меня зовут Никита, кто не знал, добро пожаловать в мою таверну. Мне 17 лет, я в 11 классе, и через полгода я уже буду поступать в свой первый вуз в Соединенных Штатах Америки. Вот. Поэтому, собственно, я и хочу также, возможно, некоторые выпуски писать на английском. Я надеюсь, у меня получится, и вы меня поддержите. И в любом случае вы можете оставить свой фидбэк, я буду рад. Пишите мне в социальных сетях, в описании будет ссылочка на мой Инстаграм. Можете писать Директ, будет ссылочка на Телеграм-канал. Также мой Телеграм-аккаунт открыт для всех, поэтому я буду рад любой обратной связи. Итак. Начинается, можно сказать, основа, вступления только что закончил. Что мы сегодня обсудим? В первую очередь я предлагаю обсудить, наверное, самую такую грандиозную, самую взрывную, самую интересную новость прошедшей недели. Это расследование Алексея Навального о своих заказчиках, своего отравления. Вот. И что я могу сказать по этому поводу? У меня двоякая позиция относительно Алексея, потому что, с одной стороны, конечно, он прав, за его спиной правда, его невозможно там не переспорить ни в каком споре, потому что, ну, он искренен, как в отличие от э, ребят в галстучках и пиджачках из Кремля, Алексей говорит правду, э, но в то же время... Э, я не верю до конца, что он не под чем то колпаком. В любом случае, личность такого масштаба, те аудитории, те просмотры, которые он собирает вокруг себя, это, ну, колоссальные цифры, и Кремль просто так бы не дал ему собирать такую аудиторию вокруг себя. Также стоит добавить, что Алексей стал злее, это определенно факт, потому что после такого, после пережитого отравления химическим боевым оружием, ну, не знаю, либо ты ломаешься, либо ты становишься зле и действуешь более интенсивнее, с большим напором и с новыми силами. Uh, в последнем видео, как мы можем, наверное, я думаю, все из вас уже посмотрели, мы наблюдаем uh, то, как Алексей звонит своему предполагаемому отравителю, точнее, если быть точным, да, человеку, который стирал его трусы в городе Омск 25 августа, если, мне ош... если я не ошибаюсь. И что лично поразило меня больше всего, так это то, что Алексей uh, прибег к иным методам своих расследований. В ролике, в одном ролике назад, до звонка ФСБшнику, Алексей начал использовать пробивы, э, рейсы пассажиров, э, покупал в Даркнете, как бы начал взаим... Ну, прямо такими грязными способами начал э, делать свои расследования. Скажем так, конечно, типа ну, никто, наверное, из вас не сомневается в том, что в нашей стране это возможно, э, вследствие того, какая у нас система, какая она вся прогнившая. Э, но, с другой стороны, раньше... Э, все расследования Алексея, насколько мне известно, основывались на публичных базах, таких как Росреестр, различные американские там заграничные офшоры, там все открыто. И он не прибегал никогда к таким грязным, в кавычках, определенно, методам. И я считаю, что определенно это может подорвать какое-то доверие к нему, потому что все-таки он использует не совсем чистые пути добычи информации. Однако, ну, если э, правительство с тобой начинает играть по-грязному, ну, ты должен играть э, так же. Потому что это как в детских играх во дворе, если кто-то начинает мошенничать, мухлевать, ты тоже обязан мухлевать, иначе ты не выиграешь честными путями. Алексей определенный респект за его деятельность. Э, хоть он и неоднозначная, ли, неоднозначная личность в моих глазах, э, он делает правильные вещи, я считаю. И пусть он не добьется успеха на своем веку, пусть там ничего не изменится через 10-20 лет. Определенно он уже сделал большой вклад в общество, он привлек столько, такое огромное количество людей в политику. Мы продолжаем наш выпуск. Я немножко выпил кофе, сделал себе... И следующая новость, которую я бы хотел обсудить, это же, конечно же, COVID-19 и э, грядущая вакцинация населения. Э, насколько я помню, у России это спутник 25, у Америки это, конечно же, пифазер. И э, один момент, который я хочу подметить, это э, вкид э, статистического издания «Панорама», который они сделали, что якобы Россия закупит 2,5 миллиона э, вакцин пифазер для вакцинации депутатов и вообще госчиновников, отчего явно подорвала жопа, наверное, у всех в нашей стране. Это даже увидела моя мама, хотя она вообще за новостями практически не следит. Привет, мама, кстати. И что вообще я думаю по этому поводу... Я думаю, что ситуация с коронавирусом, с локдауном в нашей стране какими-то ограничительными мерами не изменится вплоть до лета, скорее всего, следующего года, потому что, как мы видим, темпы зараженных только увеличиваются, каждый день все больше и больше. Сейчас в районе 30 тысяч в день заражаются, и к тому же вакцинация вряд ли будет происходить какими-то огромными темпами, вплоть там, я думаю, максимальная цифра, которую сможет сделать наше государство, это полтора максимум 2 миллиона вакцинированных в месяц. То есть, следовательно, делаем вывод, что за 6 месяцев будет вакцинировано примерно всего лишь 12-15 миллионов человек, что, ну, разумеется, в рамках нашей страны очень мало. Вообще ситуация с коронавирусом очень печальная, так как э, этот год просто обрушил все мечты всех на какие-то заграничные поездки, в том числе и моих. Я бы с радостью куда-нибудь слетал перед последним годом обучения в школе в э, те же США, или Канаду, или какую-нибудь Англию, потому что, ну, там классно, или даже на море просто отдохнуть, хоть я и живу и в Сочи, и море всегда под рукой, однако, я не был бы против. В любом случае, надеюсь на скорейшее завершение всей этой истории, хочу, чтобы скорее всего были провакцинированы, открыты границы, браты все ограничительные меры, вплоть, ну, самое раздражительное, наверное, это то, что заведения не работают после 11 часов вечера, так как я в начале декабря был в Москве, прилетел поздно, хотел выйти из отеля, чтобы поужинать, Прихожу в ресторан, закрыто. Прихожу в другой ресторан, закрыто. Думаю, что такое. А потом мне сказала одна из официанток, что якобы по всей вообще России, но в Москве это соблюдается как бы прям хорошо, что обязаны все рестораны, все э, общественные заведения питательные закрываться в 11 часов. Что тоже как бы очень странно. Как, в чем логика? Типа днем ходите, заражайте друг друга, заражайтесь сами, а ночью давайте по домам сидите. Ну, не очень умно. В любом случае, желаю всем скорейшего выздоровления, если вы болеете, а если вы уже переболели или еще не болели, то не поймайте заразу еще раз или в первый. Мы продолжаем. Наша следующая новость о том, что Кабмин одобрил проект соглашения о предоставлении кредита Беларуси на 1 миллиард долларов. Что можно вообще сказать о Беларуси? Один и тот же народ с нами, одна и та же страна, один и тот же человеческий менталитет и один и тот же сложившийся режим. По факту диктатура, когда никто из народа не может пробиться во власть, то есть ничего не могут сделать. Что выборы в Мосгордуму в России, что выборы президентские, что всякие поправки по конституции, точно так же и в Беларуси Никто не может свергнуть диктатора. Я, если что, должен уточнить, что я ни к чему не призываю, однако мы просто видим наглядный опыт того, как люди способны кошмарить своих же сородичей, и я считаю это просто античеловечно, потому что, ну, вы родились там в одном городе, в одной стране, даже, может быть, на одной улице, и ну, так вести себя со своим народом, это очень-очень странно, это, я не представляю, каким нужно быть черстым человеком, вообще не имеющим никаких чувств, даже э, лично мне даже было больно смотреть, как ОМОН, э, белорусский ОМОН гораздо агрессивнее нашего ОМОНа, они просто там стреляли по людям, закидывали их дымовыми шашками, ну, просто вообще невероятно кошмарили свой же народ, и я бы не смог так, если честно, это ужас. Я думаю, что про Беларусь мы можем закончить И как раз таки обсудить следующую экономическую новость А именно российский рынок акций падает вслед за нефтью Доллары и евро в последние два дня сделали плюс 2 рубля Курс доллара на данный момент 75 с копейками Курс евро я к сожалению не помню Так как сам думаю в долларах постоянно-постоянно взаимодействую с долларом Да и это мировая валюта, которая у всех на слуху Которой все пользуются и на которой все завязаны Вообще, смотреть на российский рынок из года в год все печальнее и печальнее, так как э, новые проекты практически не появляются. Они обычно появляются за границей от наших же ребят, потому что у нас очень талантливые люди, но очень плохое государство, которое просто не дает людям возможность самореализоваться, никак не поддерживает малый бизнес, не дает никакие не субсидии вообще только э, щемят э, всякими пожарными проверками, налогами, а если нет, то, скорее всего, их выкупят такие IT-гиганты, как Яндекс, Сбербанк, да, Сбер теперь у нас IT-гигант, либо какие-нибудь транснациональные компании по типу Газпром, у них есть свое пространство Газпром-медиа, или какие-нибудь Первый канал, что-нибудь такое. Российский рынок акций — это очень печальная история, очень грустная. Надеюсь, что в прекрасной России будущего все будет иначе. Так любят говорить либералы, в том числе Навальный. Вы не подумайте, я не поддерживаю. Но прекрасная Россия, будущая. Но прекрасная Россия будущего я скорее в нее верю, чем нет. К сожалению или к счастью, это была последняя новость на сегодняшний день так как я больше ничего интересного в ваших интернетах не нашел, да и, в принципе, я, наверное, сказал все, что хотел, ну, это, конечно же, ложь, мне есть много чего сказать, вот, но в любом случае это пилотный выпуск, так что следующий подкаст определенно будет длиннее, я сейчас его еще нарежу, мне кажется, с этих 15 минут останется порядка 10-12, я надеюсь хотя бы на этот результат, в любом случае оставляйте свой фидбэк, я понимаю, что я говорил сегодня как конченный аутист, но первый случай, все кто-то с чего-то начинают, да и мне в принципе без разницы, кто что обо мне подумает, я делаю это чисто для себя и никакого вреда от этой деятельности я точно себе не, не получу. На этом все. Всем огромное спасибо за прослушивание. Оставайтесь на связи.